0: 听众朋友，请继续欣赏荣获茅盾文学奖的、由中国文联出版社出版的路遥的长篇小说《平凡的世界》，由李野墨演播
1: 。在向前提出来要去街上钉鞋的几天以后，润叶就把这个意思告诉给公公和婆婆了。李登云和刘志英都惊得张大嘴巴，他们当然马上就表示了反对的态度。刘志英着急的对儿媳妇说：“这家里头又不是没钱花吗？我和你爸爸除过你们，这辈子还有什么牵挂？只要你们需要，你们就尽量花，那又何必？”妈。这不是钱的问题。李登云瞪大了眼睛。嗯，那是。润叶接着就给两个老人讲了许多的道理。虽然局长、书记都是一辈子给别人说道理的人，但是有些道理，他们原先未必就懂。经过儿媳妇一番开导，才使他们接受了一些有关生活的新思维。既然儿媳妇在理论上和实践上都这样支持儿子去当钉鞋匠，登云夫妇尽管心里头仍然有些那个，但是最后也都勉勉强强的同意了。哎，是啊。对他们来说，虽然还存在着个面子的问题，但是只要儿媳妇乐意，他们还能再说些什么呢？润叶立刻亲自出马，为丈夫办好了营业执照。按照市工商局市场管理规定，鞋匠一律要在二道街熟食摊对面营业。向前在家做好了各种准备。润叶又跑着为向前买了个干活的地皮和一个按市容要求而特制的铁矿格格，铁矿格外面还挂上一些醒目的红布条以及写着“李记钉鞋,鞋铺”的招牌。这期间，武惠良曾经匆匆的到他们家来过一次。地位已经决定调吴惠良去润叶和向前的家乡元溪县任县委书记，钱团委书记是来向他们夫妇告别的。惠良已经和丽丽办了离婚手续，这对当年的恩爱夫妻终于在时代的大潮中分手了，但是他们的分手是友好的。因为迄今为止，他们实际上仍然存在着相爱的感情。关于他们各自未来的个人生活安排，现在还很难预测。杜丽丽声称，她一辈子准备过独身生活。丽丽举例说，当代中国许多的著名女作家都离了婚，过独身生活，这有利于创作事业。丽丽和省上第五代诗人古风铃的关系依然照旧，尽管见面不多，但两地书不断。武惠良正是因为家庭关系破裂，才主动要求到下面去工作的。他要离开这伤心的地方，他将是黄原地区最年轻的县委书记。最近据说他读了许多的书。他肯定还是一个前程远大的青年。青年，无论怎样的挫折和打击，都要咬着牙关挺住，因为你们完全有机会重建生活。只要不灰心丧气，每一次挫折就只不过是通往新境界的一块普普通通的绊脚石。而绝不会置人于死命。人呐、啊，就是三个字：忍、忍、忍。润叶在最近几天抽不出时间去看望与丈夫离婚的丽丽，因为润叶要忙着让自己的丈夫出山。一切手续就绪以后，李向前就在二道街重新就业了。他的旁边是其他十几位钉鞋匠，这将是向前以后生活中主要的竞争对手。向前斜对面就是诗人贾冰的老婆卖羊杂碎的小饭铺。由于润叶和贾冰是熟人，向前和贾冰的老婆也很快就熟悉了。顾客不多的时候，这两个个体户生意人还常常隔街拉了官拉了家常话。早上，向前是自己坐着轮椅去上班，他的钉鞋工具通常都寄存在贾冰老婆的饭铺里。傍晚。每当下班的贾冰来到对面帮老婆卖羊杂碎的时候，向前的润叶也会准时的来到这里。他是来接向前回家的。他把向前的钉鞋工具寄存在对面的饭铺，然后就扶着向前坐上轮椅，他推着他。走过了熙熙攘攘的人群，走过了夕阳辉映的橘红色的大街。近一年里，是孙少安有史以来最为辉煌的时期，他的砖厂越办越红火，利润像不断线的水一样流进了他的腰包。村里人的估计保守了，少安的纯收入实际上已经有了四万块钱。现在那位河南烧砖师傅一改初衷，没有回老家去，一直在少安的砖厂充任总工程师的角色。少安把他的工资提高到了比外面高出一倍的数额。同时，另外从本乡招收的两名初中文化程度的青年，也被这位师傅培养成了出色的技术人才。入夏以来，在那次大失败中为少安干过活的本村人，也看清楚了少安的大好形势，又纷纷的要求来少安的砖厂当临时工。这件事首先就遭到了秀莲的强烈反对。秀莲忘不了他们落难的时候，其中的某些人怎样嘲弄和逼迫他们开工资的情景。如今看他们闹好了，这些人便又想来沾光。秀莲在感情上转不过弯来，坚决不同意再让本村人来干活。他宁愿多掏一些钱雇外乡的村民，也不愿意再用本村这些廉价劳力了。但是少安是一个软心肠的人，他知道这些要来干活的农民实在是没有办法才有求他的，他不能见死不救。他反复的给秀莲做工作，说好话。让这些穷困的乡亲再来这里干活，好让他们赚几个买化肥的钱。说到底，秀莲也不是一个糊涂人，最终还是同意了丈夫的意见。于是，像田四、田五这样的人，再一次来到了少安的砖厂。这些人拿了钱，得了好处，开始吐沫星子乱溅，一哇声的说少安的好话。孙少安好财主的名声扬遍了双水村和东拉河一带的许多地方，成了全诗歌节乡最有声望的农民企业家了。孙少安的这个阵势，几乎把他父亲。也弄成了十个街集市上的明星。要是御后老汉上集走过这条尘土飞扬的土街，庄稼人就会互相指划着说：“哎，看，这就是孙少安他爸。”老汉到小摊上买肉，卖肉的也把最肥的刀口肉割给了他。每当孙玉厚老汉提着一条子肥肉，在乡民们羡慕的议论声中走过石各街街头的时候，他的脸上平静如常，但是内心却常常不由得感慨万端呢、啊。啊，他这一辈子已经不知道多少次从这条土街上走过了。什么时候受过这么多人的抬举呢？旧社会，他冬闲的时候，给这里的掌柜的要生灵到山西柳林去托瓷，每次都是天不明就从这条街上起身，双手捅在破棉袄袖里，青鼻涕都冻在了嘴唇上。以后他又不知道多少次到过这里，卖上几个南瓜和一把旱烟叶。一边买点盐和点灯的煤油。那个时候，谁能看得起他这个穿着破衣裳的穷老百姓吗？更忘不了的是那年公社开广播大会，批判少安扩大猪饲料地。老汉和可怜的小女儿立在这条土街上，怎样为儿子的命运担心害怕？做梦也想不到，他孙玉厚老汉能有今天的这等荣耀。老汉骄傲的是，除过大女儿的光景还叫他熬煎之外，他含辛茹苦抚养的这几个孩子都成了好样的。大儿子不用说，一道川都是好名声。当然了，少安以后免不了还会有一些跌跌绊绊。但是最叫人担心的时期也许已经过去了。二小子当了煤矿工人，虽说那营生又苦还不安全，但是老汉对着孩子放心着嘞。少平人虽年轻，但处事老成，不会出什么大差错。眼下他唯一关心的就是这个孩子的婚姻问题。听说煤矿女的少，找个对象难。老汉已经提醒少安，在本地为少平瞅个女娃娃。可是少安说，这事儿家里谁也替少平做不了主，那就等孩子探亲回家的时候，再和他商量这个事儿吧。小女儿兰香已经上了大学堂。据识字的人说，这是中国的什么重要学堂？有的人还推断说，他的兰香将来还会留洋呢。唉，唯一使他晚上熬煎的、睡不着觉的，还是大女儿兰花。该死的女婿一年逛的是不归家门，丢下那母子三人，受了多少希望啊！可怜两个小外孙，从小到大等于没有爹。眼下两个娃娃总算被不幸的姑娘拉扯大了，娃娃们也都是些好娃娃。外孙女猫大十三岁，在诗歌节上了初中，听说像她姨兰香一样，回回考试那都是头名。外孙子狗蛋儿再有一年也要上初中了，可是那个挨刀子的王满银却还在门外当逛鬼。少安曾经建议让他姐离婚，兰花不同意，他孙玉后也不同意。哎，人常说好女不嫁二男嘛，女婿再不是个东西。也不能走离婚这条道，那离婚女子名声不好听啊。再说两个娃娃都大了，怎能离婚呢？这个少安出的啥混账主意啊！孙玉厚尽管有大女儿的不幸所带来的痛苦，但是其他的方面，如今没有一点遗憾。就是他本人的光景也发达多了，钱不用说，有两个小子给了。至于粮食，村子里除过金家湾那边的金俊武，也许就数上他了。许多粮食都吃不了，又舍不得卖，只好用泥巴糊着，封在石仓子里。可麻烦的是，过上一段时间，又要把这些存粮倒腾到外面晾晒一下。院子里所有粗点的树木上，一年四季都挂着没化粒的玉米棒，灿黄如金，显示出了殷实人家的一派大好风光。今年夏天，麦子又大丰收。老汉又支架起合了床子，叫了村子里十个后生，用了两天时间才把粮食打完。这一段日子，孙雨厚老汉动不动就到石个街街上来买猪肉，这倒不是他嘴馋，或者是故意给众人能他的光景，而是他最近正在雇心窑。本来二小子早就给他攒够了钱，让他去年就修整医院新地方。但是大小子当时正在难处，他便征得少平的同意，把一千多块准备修整地方的钱先垫给了少安。今年不用他说，大小子主动张罗着为他雇人打窑洞、接石窑口。当然了，按照少安的铺排，少平的那一千多块钱根本就不够，短缺的钱都是少安出的，而且还不让给少平说，因为个性很强的二小子早就说过，这院地方要他一个人出钱修建。按照他们老两口的想法，他们的这个院落不必这么排场。别说少安他奶奶了，就是他们老两口子也都是快入土的人了，家里头又没有其他的拖累，何必修建那么好的地方呢？可是大小子、二小子都坚持着要把这院地方修建成村里头最好的。孙玉厚后,后来也没有坚持反对，他理解孩子们的心情。孙家穷困潦倒了几辈子，孩子们现在为他们修建这院地方，那多半是给村子里证明孙家不再是过去的孙家了。在这些日子里，全家人都忙得不可开交，尤其是少安，真是八下里忙啊，又要为老汉儿雇窑，还要照料砖厂的事儿。最近听说安安还要谈什么判，准备承包乡上的砖瓦厂。另外儿媳妇马上就要生娃娃，行动也不方便，因此一些具体的事儿，老汉和老伴能做的，尽量不去麻烦少安和秀莲。入夏以来，孙少安也的确是太忙了。他的专长正在走上坡路，他得特别的精心，以免再导致一次意外的灾难。同时，他还要招呼着为父亲营造新地方，为老人建新家，这是孙少安多年的心愿。他决心要把父亲住的地方修建的比他自己现在住的那院地方更好。他要瞒着好强的弟弟，在添进双倍的钱把这院地方搞漂亮。正如少平说的，某种意义上，这是为孙家立一块纪念碑。他不仅要用石料来装窑面，还要戴砖帽。另外，除过围墙，再用一色青砖砌一个有气派的门楼。他有的是赚了。魏红的女婿金强给他战场任总指挥。金强在村里年轻一代匠人中，石匠水平是最高的。另外，又是为妻子的大爹干活，因此特别的精心。但是，尽管有金强在现场任总料理，但是少安在大的方面还得分出好多精力来管这件事儿。他里里外外忙得一塌糊涂，一天跑下来腿都疼得瘸了。糟糕的是，他最得力的助手秀莲马上就要临产，不能像过去那样给他强有力的帮扶。尽管如此，妻子舔着个大肚子，仍然一阵儿也不闲着。自打父亲那边开始新建地方。老奶奶和父母亲都暂时搬到少安这边来住了，另外一孔窑洞腾出来给两面的匠人做饭，母亲和妻子一块上手都忙不过来，没办法，只好又把妹妹魏红叫过来帮忙。一年多来，命运的升降沉浮使秀莲和老人的关系一下子变得特别的亲热。秀莲甚至主动提出再和老人们把家合起来，只是因为父母亲坚决不同意再连累他们，才使秀莲放弃了这个打算。不过，实际上他们现在已经合成一家人了。如今，秀莲除过不干涉少安给老人用钱，还常常提醒少安该给老人们买个什么东西或者添置衣服铺盖。在为父母亲新建家垫钱的问题上，他们的认识高度是一致的，而且修院门楼的建议还是秀莲提出来的。生活如此的叫人感慨万端。贫困的时候，这家人风雨同舟，日子稍有好转，便产生了矛盾，导致了分家的局面。而经过一次又一次的生活风暴的冲击，这个家又变得这样亲密无间了。是的，所有人的心情从来也没有像现在这样的和顺和畅快。当然了，只有老奶奶基本上还生活在她自己的世界里。奶奶的视力是越来越不行了，几乎已经处于失明的状态。一身老病依然照旧，只不过看起来还没有恶化的迹象。尽管他骂儿孙们浪费，但是他的衣服和被褥还是都换成了新的。吃喝更不用说了。从去年开始，少安在金俊山那儿为奶奶每天订了一斤牛奶。当然了，若是要叫奶奶到医院去看病，那是怎么都搬不动他老人家的。他拒绝吃药打针，理由还是怕费钱。贫穷已经成了他一生主要的恐怖。现在他仍然围坐在炕上的被褥里，眨巴着一双几乎看不见什么的红眼，极力还想弄明白家里发生的某些事。母亲和妻子都忙得要命，有的时候还不得不大声地费上半天口舌，给奶奶解释他一再询问的许多问题。